0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد الحديث رواه البخاري ومسلم واهل السنن معنى الحديث يقول عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنه الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فكان ايه في تفسير كتاب الله وفهمه لأحكامه رضي الله عنه وأرضاه وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد احتلم أو لم يحتلم يعني في حال قرب وقت الاحتلام حيث قال في هذا الحديث وقد ناهزت الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم في منى. في حجة الوداع فبعد هذه الأيام بقرابة ثمانين يوما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس في حدود الخامسة عشرة أو أقل وقد توسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفقه والصلاح والاستقامه فدعا له بهذه الدعوه المباركه فكان عليه الصلاه فكان رضي الله عنه يرجع اليه في تفسير كتاب الله وفي فهم احكامه وكما تقدم لنا ان عمر رضي الله عنه يدخله مع اشياخ الصحابه مع كبار الصحابه وهو غلام لما رأى فيه من الفقه والفهم لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه أقبلت راكبا على حمار أتان يعني كان راكبا على حمار وهذا الحمار أنثى لأن الأتان هي أنثى الحمير فهو يبين أن هذا حمار وليس بذكر وإنما هو أنثى وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ما الغرض من هذا؟ يقول إنني أهل للتعنيب واللوم والتعنيف لو أنني أتيت خطأ يعني لو كان دون ذلك لقيل هذا صبي وليس بمكلف ولا يصلح أن يلام أو يوبخ أو يقال له أخطأت لأنه صبي لكنه قال قد ناهزت الاحتلام يعني أني أهل للوم لو أنني أتيت بما ألاموا عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا بمنا يعني في حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجَ بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من المدينة هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة ومن المعلوم أن فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السنة الثامنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج في السنة التاسعة ولم يحج صلى الله عليه وسلم وحج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة فصلاته في منى في السنة العاشرة وبعدها في أول الحادية عشرة توفي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار قال بعض العلماء إلى غير جدار يعني معناه إلى غير سترة وإلا فما الغرض من الجدار إلا أنه يحتاج إلى الجدار للسترة بعضهم قال يصلي لغير جدار لكن السترة قد اتخذها لأنه كان عليه الصلاة والسلام عنده حربة كما ورد أنه أهداها إليه النجاشي حربة فكان يتخذها سترة له في الأرض الفسيحة الواسعة إذا لم يكن إلى جدار ركز الحرب وصلى إليها سترة له وبعضهم قال لو أنه اتخذ سترة فلا حاجة إلى أن يقول ابن عباس يصلي لغير جدار فقد يؤخذ من هذا جواز صلاة الامام الى غير سترة في مكة وما حولها في حدود مكة لان منا من الحرم ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله ان الحرم كله لا يحتاج الى سترة ليس المسجد الحرام وحده فقط ولا مكة وحدها وانما كل الحرم اذا قيل كل الحرم فيشمل مزدلفة ومن وحدود ونواحي مكة إلى حدود خارج الحرم بخلاف عرفات فعرفات خارج الحرم إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف مر راكب على الأتان ومشى أمام الصف فأخذ من هذا أن سترة الإمام إن كان له سترة أو لا يحتاج إلى سترة سترة لمن خلفه لأن الصف لم يتخذ سترة ومر ولم ينكر عليه لأنه لو كان المرور ممنوع لانكروا عليه ولأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره لأنه متقدم لا أخبره الصحابة الذين مر بين يديهم بأن ابن عباس مر بالأتان بين أيديهم فهل يؤثر هذا على صلاتهم وبعضهم قال لو لم يكن أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام في الصلاة فمررت بين بعض الصف فنزلت نزل في اثناء الصف ولم ينزل في طرف الصف وارسلت الاتان ترتع ترتع قالوا قال العلماء اصلها ترتعي فحذفت اليا تخفيفا ومعنى ترتع يعني ترعى تأكل من العشب وليس المراد كما يفهم البعض بأنها ترتع يعني تركض وإنما ترتع قال أهل اللغة بمعنى ترعى يعني تأكل ودخلت في الصف يعني دخلت في الصف يعني في أثناء الصف فلم ينكر ذلك علي أحد يعني لو كان مرور الحمار بين يدي الصف لا يجوز لأنكر عليه ولو كان مرور الرجل لأن ابن عباس مر راكب مرور الرجل بين يدي الصف منكر لأنكر عليه ولكن أخذ من هذا أن مرور الحمار وغيره ومرور الآدمي بين يدي الصف لا يؤثر لأنه لا يلزم لمن خلف الإمام أن يتخذ سترة والخلاف في الإمام هل اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم سترة أو لم يتخذ سترة وهل لا تلزم السترة في سائر الحرم أو أنها تلزم إلا في مك إلا في عند الطواف حول الكعبة الخلاف بين العلماء في هذا رحمهم الله مشهور غريب الحديث الأتان أنثى الحمير وهو بفتح الهمزة وكسرها يعني أتان وإتان يصح في الهمزة الفتح ويصح فيها الكسر والفتح اشهر اتان وبعدها تاء مثنات يعني بنقطتين وهي نعه للحمار يعني وصف الحمار بانه انثى ناهزت الحلم يعني قاربت البلوغ يعني بلغت او لم ابلغ على وشك مراده يعني في تلك المدة وقت ما مر وهو راكب على الحمار ترتع بضم العين يعني ترتع يعني ترعى تأكل من العشب قال في الصحاح: رتعت الماشية أكلت ما شاءت ما يؤخذ من الحديث أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطعها يعني لو كان ينقص صلاته ما أقر الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس يمر بحماره بين أيديهم وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم علموا أن هذا لا يؤثر على صلاتهم ما داموا خلف الإمام أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ أو قارب البلوغ. لا يجزم بأنه بلغ وإنما يقال بلغ أو قارب لأنه يقول لأن هذه القضية وقعت في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين يوما ثلاثة أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته لأنه لا يقر أحدا على باطل يعني لو فعل شخص شيئا ما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وباطلاعه، وسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل بل ينكر عليه عليه الصلاة والسلام لا يقال الباطل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عليه كثير من الناس يقال الباطل يتكلم بالباطل او يفعل الباطل بحضرته ويسكت وهذا خطأ بل يجب على الانسان ان ينكر ودرجات الانكار كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث بالنسبة لي غيره اما هو عليه الصلاة والسلام فلا يقر احدا على باطل فيفهم ان ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنه او ما فعله احد الصحابه رضي الله عنهم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم انه من السنه يقول الصحابي رضي الله عنه كنا نعزل والقران ينزل فاتخذ وفهم جواز عزل الرجل عن زوجته حال نزول القرآن على أن هذا مباح لأنه لو كان منهي عنه أو محرم لنزل القرآن بتحريمه كنا نعزل والقرآن ينزل هذا من الأشياء التي فعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم حال نزول القرآن واستدل بهذا على الإباحة والعزل هو أن يجامع الرجل زوجته فإذا أراد أن ينزل نزع وأنزل خارج لغرض من الأغراض كأن يكون يريد ألا تحمل أو نحو ذلك. يقول فعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين صحة الصلاة حال مرور الحمار والرجل راكب عليه وعدم اتيانه بمنكر لانه لو اتى بمنكر لانكر عليه ما تركوه اربعه استدل بالحديث على ان ستره الامام هي ستره للماموم وقد عنون له الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب سترة الإمام سترة لمن خلفه يعني أن الإمام إذا اتخذ سترة أنها تكفي عنه وعمن خلفه ولو كانوا مئات الصفوف فسترة الإمام سترة له ولمن خلفه والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل سترة الإمام سترة له ولمن خلفه أم أن الإمام سترة لمن خلفه والظاهر الأول أن من خلف الإمام لا يحتاج إلى سترة إذا اتخذ الإمام سترة له والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الاخ السائل دخلت بعمرة في رمضان معنية البقاء بمكة لأداء فريضة الحج فهل اعتبر متمتعا لا يا اخي المتمتع هو من اتى بعمرة في أشهر الحج وجلس في مكة حتى أدى الحج أتى بعمرة في أشهر الحج ما هي أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة هذه اشهر الحج اولها يوم عيد الفطر فاذا جاء بعمره في هذا الوقت هذه الاثناء وجلس في مكه الى ان حج يعتبر متمتع يعني انه اتى بنسكين في اشهر الحج بسفره واحده عليه هدي التمتع هدي شكر لا هدي جبران فإن خرج من مكة من جاء في أشهر الحج خرج من مكة إلى بلاده وعاد مفردا بالحج فليس متمتع الذي دخل في رمضان وجلس في مكه لا يعتبر متمتعا ليس عليه هذه تمتع فان خرج واتى بعمره في اشهر الحج وحج اعتبر متمتع فإن أتى بعمرة في رمضان ثم عاد إلى بلاده وأتى بالحج مفردا اعتبر مفردا بالحج وليس متمتع يقول السائل وهل يمكنني أن أصوم ثلاثة أيام قبل أن أحرم بالحج يوم التروية أولا إذا كانت عمرتك في رمضان وجلست في مكة إلى الحج فلست متمتع وليس عليك صيام ولا هدي وإنما تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة مفردا بالحج وليس عليك هدي فإن أتيت بعمرة في أشهر الحج وحججت من نفس السنة فأنت متمتع إن استطعت الهدي تذبحه يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وإن علمت أنك لا تستطيع الهدية، فتصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة أو قبل ذلك لا بأس به، وسبعة أيام إذا رجعت يقول السائل من بات بمزدلفة حتى ذهب أكثر الليل ثم توجه إلى الجمرات هل يجوز له أن يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس والجواب المبيت بمزدلفه واجب من واجبات الحج والسنه ان يبيت بمزدلفه الى الفجر فيصلي الفجر في اول الوقت ثم يدعو الله ويساله ويتضرع اليه فالوقت موطن من مواطن الدعاء ومواطن الدعاء عرفه ومزدلفه بعد صلاه الفجر وعند الصفا وعند المروه وبعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية في اليومين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لمن لم يتعجل فالسنة أن يصلي الفجر بمزدلفة ويدعو ثم ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين لأن المشركين كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وكانوا مما يقولون أشرق ثبير كي ما نغير يعني إذا طلعت الشمس من جهة هذا الجبل الذي يسمى ثبير أغاروا يعني انصرفوا إلى منها فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس فإذا فعل ذلك لن يصل إلى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها وهذا هو أفضل وقت لرمي جمرة العقبة ضحى في أول الضحى وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف بعد منتصف الليل للضعفة من الرجال والنساء والصبيان ولا بأس أن ينصرف معهم من الأشد من هم في حاجة إليهم لأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ما ما يستطيع أن ينصرف وحدهم بل بد معهم من الأقوياء فمن كان معه هؤلاء فقد رخص له في الانصراف بعد منتصف الليل ثم إن رمى الجمرة بعد وصوله إلى منى صح، وإن انتظر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها فذلك أفضل وإن رمى بعد وصوله إلى منى قبل طلوع الشمس فلا حرج عليه فعرفنا أن من انصرف بسبب من معه من الضعف والعجزة أن الأفضل له أن يبقى في منى حتى تطلع الشمس ويرمي فإن رمى قبل ذلك فلا بأس إن شاء الله يقول السائل زوجتي حملت قبل النكاح ثم اتفقت مع وليها قبل الوضع فهل يجوز هذا العقد لا يا أخي ما يجوز هذا العقد لا يجوز أن تعقد على امرأة حبلى سواء كان هذا الحمل من نكاح قبلك أو بشبهة هي معذوره فيه او وطء زنا كلها سواء من حيث الحكم بالنسبه لعقدك فانت لا يصح ان تعقد عليها حتى تعتد من هذا الوطء الحاصل قبل عقدك ايا كان نوع هذا العقد زوج قبلك وطلقها وهي حبلى فلا تعقد عليها لانها لا تزال في العده موطوعة بشبهة أتاها شخص وهي نائمة مثلا يظنها زوجته وجامعها فحملت منه فهذا يسمى وط بشبهة أو وطئت بزنا فلا يصح العقد عليها حتى تضع حملها لأنها في حال الحمل هي في عدة من غيرك والعقد عليها حال حملها باطل فلا يجوز هذا العقد ولا يصح ولا يحل لك المرأة يقول الأخ أتيت بعمرة في أشهر الحج لنفسي وأريد أن آتي بعمرة أخرى عن أمي فمن أين أحرم وهل الأفضل العمرة أم الأفضل الطواف وأقول ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أخي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما إن خرجت لغرض من الأغراض واردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن أمك أو عن من شئت وأما ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج من أجل العمرة وإنما عليك أن تكثر من الطواف بالبيت شرفه الله أكثر من الطواف بالبيت فإن خرجت لغرض من الأغراض سافرت للمدينة للطائف لجدة لأي مكان قريب أو بعيد ثم أردت العودة إلى مكة فعد إليها أخي بعمرة عن نفسك أو عن من شئته ولو اعتمرت أكثر من عمره في أشهر الحج فليس عليك إلا هدي واحد لو أتيت تعتبر متمتع خرجت لحاجة من الحاجات في الطائف وعدت من الطائف إلى مكة بعمره متمتعا بها إلى الحج فأنت متمتع وعليك هديك الأول ليس لا هدي آخر، هدي واحد. ثم بدالك وسافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي. ثم عدت من المدينة بعمرة. متمتعا بها إلى الحج، فأنت متمتع. كل هذه لو أتيت بها وأكثر منها فليس عليك إلا هدي واحد هدي التمتع إن استطعته وإلا صم ثلاثة أيام بالحج وسبعة أيام إذا رجعتا هذا الأخ الذي يذكر عن ابنته أنها تكلم الشباب ونحو ذلك عليه أن يستمر معها بالنصيحة والأخذ على يدها ومنعها عن ذلك لأن هذا يوقعها في الريبة وقد يجرها إلى المحرم وإلى الفاحشة وإنما على البنت أن تحفظ نفسها وتلزم بيتها ولا تخرج إلا لحاجة أو لطلب علم أو للاستفادة ولا تكلم من ليس محرما لها ولا توقع نفسها مواقع الريبة والشك وعلى والدها أن يكرر النصيحة والتوجيه ولا ييأس يقول الأخ أنا فقير وقد تأتيني زكاة الفطر في رمضان هل يجوز أن أخرج من هذه زكاة الفطر عن نفسي الجواب نعم إذا كان ما أتاك يزيد عن حاجتك يوم العيد فأخرج صدقة الفطر منها ولو أنها جاءتك صدقة فطر فمثلا ليلة العيد أتاك صدقة فطر وهذه الصدقة أنت في حاجة إليها يوم العيد تأكلها أنت وأولادك نقول لا يلزمك أن تخرجها صدقة فطر ما دمت في حاجة إليها كلها إذا قلت أتاني أكثر من حاجتي يوم العيد حاجتي يوم العيد يكفيني صاع وأتاني عشرة آصع هل أخرج من هذه العشرة صدقة الفطر عني وعن زوجتي وعن أولادي نقول نعم تخرج من هذه لأنك ملكتها فهي صدقة فطر عن صاحبها صارت ملكا لك وأنت حر فيها تعطيها صدقة فطر عنك أو تبيعها أو تدخرها للأكل هذا الذي يقول إنه جاء إلى مكة في رجب رغبة في الاعتمار في رجب عليك أخي والجميع أن نعلم أنه لا مزية ولا فضيلة لعمره في رجب سائر أيام السنة سوى الاعتمار في رمضان وبعض العلماء فضل العمرة في أشهر الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في أشهر الحج وعمرة رمضان قال عنها عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجه وفي رواية معي وأما رجب فلا فضيلة للعمرة فيه. ورغبته في الحج كيف يحرم وهل عليه هدي الجواب أنه يحرم من مكة ويحرم مفردا بالحج وليس عليه هدي ليس عليه هدي إذا لم يأتي بعمره في أشهر الحج أما إن سافر في أشهر الحج وعاد الى مكه بعمره في اشهر الحج فهو متمتع عليه هدي التمتع اما ان جلس في مكه ولم يخرج منها واحرم في اليوم الثامن من ذي الحجه بعمره بالحج مفردا فليس عليه هذه. يقول هل يجوز الحج عن الغير باجر واذا جاز ذلك فهل له بعد ذلك اجر من الله اولا يجوز الحج عن الغير ثم هذا الذي يحج عن الغير وياخذ مكافاه بحسب نيته فالله جل وعلا يعلم السر واخفى يعلم ما في نفس العبد ان كان غرضه المال فليس له سواه وان كان غرضه اضاء حاجة اخيه المسلم بالحج عنه وتادية الفريضة او كان بعيدا عن مكة ويرغب مشاركة المسلمين في موسم الحج ولا يستطيع ان يحج من ماله فأخذ المال هذا ليحج عن الغير ليشارك المسلمين في الموسم فهو على حسب نيته يقول هل هناك تعارض بين فعل ابن عباس بمرور الاتان بين الصفوف وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الرجل المرأة والشيطان والحمار أولا ليس هذا لفظ الحديث وإنما لفظ الحديث سيأتي غدا إن شاء الله والخلاف في هذا سيأتي في درسي غدا ان شاء الله والذي ورد انه يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود فسال السائل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الاسود عن الاحمر وغيره فقال الكلب الاسود شيطان كما سياتي ان شاء الله يقول فيه جامع في بلادنا فيه قبر في قبلته هل تصح الصلاة به في هذا الجامع والجواب إن كان الجامع بني بعد دفن الميت في القبر فلا تصح الصلاة في هذا الجامع لأنه بني على القبر. وأما إن كان الجامع أولا ثم أدخل فيه هذا القبر فيجب نبش القبر وإخراجه إلى قبور المسلمين وتصح الصلاة في المسجد. فالأحقية للسابق منهما. إن كان السابق هو المسجد فيجب إبعاد القبر وإن كان السابق هو القبر فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه يقول هل مرور المراه بين الصفوف يبطل الصلاه او لا يبطلها اولا مرور المراه بين الصفوف لا يبطلها في اي مكان ما دام ان الامام اتخذ ستره ولم تمر المراه بينه وبين سترته فاذا مرت بين الصفوف والصفوف تابعه للامام فلا إشكال في هذا ولا تبطل الصلاة ثم إن مرورها في المسجد الحرام خاصة لا يبطل الصلاة ولا يؤثر عليها إن شاء الله بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا محرم هذه البطاقه مع الاخ فيها الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حسن لكن من في اثنائها الله رب محمد صلى الله صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله صلى عليه وسلم هذا كفر إذا قال المرء عن نفسه إنه عبد محمد فقد كفر بالله جل وعلا وهو عدو لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يجعل مع الله شريكا لا هو ولا غيره صلوات الله وسلامه عليه فالذي يقول أنا عبد محمد نقول هذا عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم وعدو المسلمين قاطبة هذا كافر والكافر عدو لله ولرسوله فهذا تقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يبغض عليه الصلاة والسلام هذا كفر فعلى المسلم أن ينتبه لا يقع في الخطأ ويقع في الكفر من حيث يشعر أو لا يشعر نحن عباد الله والعبادة لله وحده لا شريك له والرسول صلى الله عليه وسلم حقه المتابعة والطاعة فتحقيق شهادة لا إله إلا الله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وتحقيق شهادة أن محمد الرسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع لا نعبد ربنا إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه كلام في العربي وهذا الخطأ الذي قلته وفي كلام بلغات أخرى ينبغي أن يتنبه له وكونه يكتب على الغلاف مثل هذا الله محمد هذا ما يجوز لأن المرء كأنه جعلهما قرينان أو كأنهما سوى تعالى الله وإنما يقال الله جل جلاله ومحمد صلى الله عليه وسلم ويقال لا اله الا الله محمد رسول الله اما ان يقال الله محمد يعني كانهما سواء تعالى الله يقول: أهل مكة إذا أرادوا التمتع بالحج من أي مكان يحرمون، يحرمون من الحل، يحرم من الحل، ويتحلل من عمرته، ثم يحرم بالحج من مكة، وليس عليه هدي ما دام أنه من أهل مكة يقول إذا لم يتخذ الإمام سترة هل يلزم المأموم أن يتخذ سترة الجواب لا الإماموم لا يتخذ سترة ما دام خلف الإمام يقول السائل رمي الجمرات يكون على العمود أم على الحوض رمي الجمار تكون الجمار بالحوض ولا ينبغي للشخص ان يتعمد رمي العمود لانه اذا رمى العمود ربما قفزت الجمرة ووقعت خارج الحوض فما تكفي وما تجزي وانما المطلوب ان تقع في الحوض والعمود الشاخص جعل علامة على مكان الرمي ليس هو المقصود بالرمي كما يظن البعض أنه يتعمد أن يضرب العمود لا يا أخي اجعل الحصات تسقط في الحوض ولا توجهها إلى العمود فتقفز الحصات وتخرج خارج الحوض فلا, فلا تجزئك يقول هل يجوز لي أن أعتمر عمرتين في يوم واحد بحلق واحد لا يا أخي هذا عبث عمرتين في يوم واحد كمن يحج حجتين في سنة يتحلل من الحجة الأولى مثلا في حدود منتصف الليل بعد منتصف الليل ثم يحرم من جديد ويذهب إلى عرفات ويقف فيها ويأتي بحجة لكن هذا عبث يعني هو يتصور من حيث الواقع لكنه لا يتصور شرعا لا يجوز شرعا يحج حجتين في سنة أو يعتمر عمرتين في يوم هذا عبث رجل جامع زوجته وهي محرمة بعمره ماذا عليه وماذا عليها الرجل ليس محرم لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي محرمة فإن جاء معها بعد الطواف والسعي ولم يبق إلا التقصير فالعمرة صحيحة وعليها هدي وإن جاء معها قبل الاتيان بالطواف والسعي بطلت العمرة ووجب عليها أداؤها ولو هي باطلة والتحلل منها ثم يجب عليه عليها أن تقضيها في وقت آخر يقول ما هي المزارات التي يذهب إليها الحاج في مكة المزارات الكعبة شرفها الله والمسجد الحرام شرفه الله ومنى في اليوم الثامن من ذي الحجة وعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة ومزدلفة في ليلة العاشر من ذي الحجة بعد عرفة ومن اليوم العاشر من ذي الحجة والمسجد الحرام وطواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة أو ما بعده هذه هي المزارات الشرعية وهي المناسك أداء النسك أما الذهاب إلى مكان كذا ومكان كذا فلا سوى زيارة القبور قبور المسلمين في مكة كسائر البلدان ليس هناك ميزة لمكة عن غيرها إذا كنت في مكة وزرت المقابر وسلمت عليهم وتذكرت أنك صائر إلى ما صاروا إليه هذا حسن لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فعلى المسلم أن يتقيد بالآداب والتعاليم التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفسد عمله وحجه وعبادته بالخرافه والبدعه والاخذ باقوال المبتدعين وانما عليه ان يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا يجوز أن نتعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر إذا أمرنا بشيء نطيعه وتصديقه فيما أخبر إذا أخبرنا عن شيء من أحوال يوم القيامة نصدقه صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. أخبرنا بشيء لم يقع نعلم انه سيقع واجتناب ما نهى عنه وزجر شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا ان ننتهي عنه والا نعبد الله الا بما شرع هذه مهمه لا نعبد ربنا الا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم امر به ودعا اليه نسارع ونستجيب ونعبد الله اما شيء لم يشرعه عليه الصلاه والسلام فنجتنبه لانه يبطل عملنا يفسد علينا عملنا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه